0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O convidado do episódio de hoje é o diretor da Sim Consult, Lione Severo. Nosso assunto é o mercado da soja e o mercado do milho. Tendências e oportunidades a partir já de 2021. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 28 de novembro de 2020. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Seja bem-vindo, Leone Severo. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia para vocês todos que estão aqui nos assistindo e agradecer o convite. Realmente é um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigada pela gentileza. Eu quero dizer, gente, aqui é que o Leones criou um Instagram para conversar com vocês aqui na plataforma. Eu me senti muito honrada. Obrigada, Leones, pela oportunidade. Vamos começar, então? Conta pra gente, gente, preço da soja beirando 12 dólares o bushel, o que trouxe o preço até aqui e para onde vai a cotação da soja de agora em diante?
1: Olha, Kellen, isso aí naturalmente iniciou com a quebra da safra americana do ano passado, eles perderam 27 milhões de toneladas. O mercado já vinha com dificuldades da, na relação oferta e consumo e até não acontecesse a péssima na China, nós já estaríamos nessa situação há muito mais tempo. Eh, também nessa nessa esteira pode-se dizer que se os brasileiros não avançassem muito nas vendas como fizeram, venderam praticamente duas safras eh, sobrepostas isso naturalmente que influenciou os, os, os mercados todos então o que que nós estamos vivenciando agora? O Brasil teve uma, uma safra que terminou em seis meses né teve um, um esgotamento prematuro, os americanos estão no mesmo caminho, que dizer, já venderam 87% da safra este ano, quer dizer 60 milhões de toneladas que vão exportar, eles já venderam 52, né? então tem 8 milhões. Isso na décima sexta semana, décima segunda semana, ainda tem 40, e 40 semanas para terminar o ano sábado. Então eles vão também ter um esgotamento prematuro e o preço vai subir. Essa é uma situação, a, a, a China já recomposto todos os rebanhos né? e também agora semana passada, não que... Resgatou os últimos 180 milhões de chineses que viviam abaixo da linha da pobreza. Então o mundo está demandando muito alimento, não é? é? Não é uma questão do Brasil, é, no, tanto no arroz como no nas outras commodities agrícolas, está demandando muito e não tem produção suficiente para atender. E isso naturalmente significa que o mercado vai, vai ter preços escalando altos para entrar no território de, de de racionamento né? a, 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 essa crise é tão grave que eu tenho 58 anos de mercado eu acho que é a maior crise que nós estamos vivenciando porque ela é uma crise abrangente a nível global a gente não pode usar o recurso de importar produto de outro país em escala porque não tem não é? então realmente é uma situação bem difícil e, e, e vai, vai continuar acontecendo e a nossa safra de soja que se a nossa primeira essa safra de 2020 terminou em seis meses o americano vai terminar em quatro meses e a nossa próxima safra vai terminar em três meses
0: nossa, Liones
1: e aí dois de... e esse aí eu é pre... um ponto a disputa daí o preço de resgate né que os mercados vão porque muitos mercados estão descobertos né porque é, é, toda toda a preparação do mercado Sim. é no mercado baixista não é e o mercado, naturalmente, esse ano ele engoliu dois, dois eventos assim que eu, da natureza da, que, do, dos roteiros do mercado, que uhum. foi a baixa de agosto e a baixa de outubro. Então, isso prova que realmente o mercado não tem espaço para cair. Mas o mercado tem duas condições, né? Nós temos uma dicotomia no mercado, nós temos o um mercado físico, o um mercado que, do grão, e regula realmente é, todas as relações mais nobres do, do mercado, né? Uhum. e temos a, a, a outra a outra a outra face do mercado que é o mercado de derivativos. Quer dizer, enquanto existe o um consenso do mercado fundamentalista que vai haver essa essa escassez e essa corrida dos preços, o mercado de Chicago, o mercado da indústria de derivativos que é muito muito grande, né? o mercado que negocia 20 20 vezes a, a safra mundial, uhum. esse mercado ele trava, ele trava porque ele cria ele trabalha na volatilidade, né? Uhum. Por exemplo, o mercado fundamentalista indica a tendência de consenso, né? Que o mercado vai subir. Uhum. O mercado o mercado de, de, dos derivativos, que não que o, o a chinês está... Tá, aí ele, ele aplica os fatores eventuais, que é clima, uhum. que é cancelamento dos chineses, que o clima vai melhorar, que a oferta vai ser grande, que os Estados Unidos vai produzir uma grande safra, que vai plantar uma grande área. Uhum. Tudo isso não tem consistência nenhuma, mas é, vamos dizer assim, esse, esse mercado, esse, esses agentes, eles precisam trabalhar, então eles se contrapõem dentro dessa dessa natureza que a gente sabe que é maior, que é a natureza dos fundamentos.
0: Muito interessante, então vou recuperar para quem está chegando agora, é, o Leonis traz alguns elementos que explicam por que o preço da soja chegou, por exemplo, aos patamares atuais, citou a quebra de safra dos Estados Unidos setou as vendas antecipadas no Brasil e esse cenário global de crise, que é uma escassez que a gente observa, né, dizendo que é uma das maiores crises que ele já viveu em pelo menos 58 anos de carreira. E ainda trouxe o que chamou de dicotomia, ou seja, de um lado os fundamentos, ou seja, o fundamento de oferta e demanda que é aponta para um cenário, um consenso que vai subir, e de outro lado os derivativos que se atém a fatores eventuais, né, Leones? foi isso que você trouxe para a gente de uma forma resumida até agora, e aí o Jefferson, Rafael, que está ao vivo, pergunta, e o mercado futuro para a soja, Leones, vai continuar em alta?
1: Sim, o mercado futuro vai continuar em alta. Na verdade, o, futuro, o mercado futuro ainda é um derivativo, né? Toda vez que você vai vender mercado futuro, você sofre um desconto muito forte. Por quê? Porque não existe utilização do produto a futuro e, e nem escassez a temporal, né? Então, sempre o mercado futuro é uma péssima... É, um, é só o Brasil, praticamente. É só o Brasil que pratica, vamos dizer assim, essa modalidade de negócio. Então, por exemplo, o prêmio da Safra, essa que nós vendemos em 2021, começou com 18 positivo hoje está só o são fevereiro está 114 quer dizer outras posições estão 80 então já vem com desconto porque é o, o essa essa esse negócio de safra de antecipação se não for uma barganha o comprador não compra ele, ele tem que ser uma barganha porque ele também não tem necessidade do produto né não tem necessidade é, de utilização imediata então ele tem que ele tem que comprar com uma grande vantagem, até porque ele tem que sustentar os reds, porque é Chicago e dólar até, até a execução né, do, da venda final, do embarque.
0: Muito bem. Leonis, tem mais gente participando conosco. Eu vou trazer aqui mais uma pergunta da audiência. O JH Carly, ele pergunta, Preço está em tendência de alta em reais? Porque o Bush, eu creio que sobe, mas o dólar com a entrada das vacinas não vai cair? ao Carly, pela pergunta.
1: Essa é uma questão, né? Isso é uma questão que a gente não tem essa resposta. Acho assim que até, até o fim do ano o dólar não cai de 5,30. Por quê? Porque houve uma, uma transferência do Banco Central para o... Isso aí até teve permissão do Congresso para fazer, de 300 bilhões, né? que isso foi, tirou do caixa do Banco Central e passou para o Tesouro. Agora, se cair de 5,30 o, o dólar, o que, que vai acontecer? O Banco Central entra em... em no negativo e aí sim, o Tesouro é obrigado a repor o dinheiro no, no Banco Central, aí é obrigação e o Tesouro não tem esse dinheiro para devolver então o mercado está administrado dentro dessa aí de 5,30, 5,40 mas é, a gente tem que lembrar que na virada do ano, depois da virada do ano isso pode acontecer porque em todos os finais depois da virada do ano, o ano passado caiu, foi a 4,02 né? e depois logo em seguida retomou mas eu queria dizer mais sobre o mercado que eu não falei antes. É o seguinte, enquanto os brasileiros seguirem fazendo o fazendo negócio com base aos fatores eventuais, eles nunca vão acertar. Sim. Vão vender mal sempre a sua soja. Eu tenho. Repetido... Dionísio,
0: esse é um ponto bem importante que você coloca e eu quero dar espaço para nossa conversa exatamente aqui. Primeiro porque você trouxe os elementos é, fundamentais que explicam onde está o preço da soja e expôs a sua tendência de alta, sua visão de alça diante de uma crise de escassez do produto. Na sequência, a gente recebeu a pergunta da audiência dizendo assim, entendi que no mercado futuro há uma tendência de permanência dos preços firmes, mas no Brasil a gente depende do câmbio. E o câmbio, você, Leonis, acabou de dizer agora, que a gente tem que ficar atento, porque na virada do ano pode ser que haja uma perda de valor do dólar em relação ao real diante desses riscos que a gente não domina por que você acha que não é um bom momento fixar parte da safra já que os preços estão nos maiores patamares da história
1: não estão nos maiores patamares da história os em reais então a condição de ficar nos patamares da história se se a gente conjuntar é, fazer o um conjunto dos, dos fatores dos fatores fundamentais esse ano deverá ter deveria ter em tese o maior uhum. preço da história, uhum. e o maior preço da história nós sabemos que aconteceu em, em setembro de 2012, 17,94,75. Hoje a a combinação dessa escassez soberana que a gente chama, ela permite, ela indica que os preços deveriam subir a uh, acima desse desse valor. Então, vai claro que vai depender da capacidade de o poder aquisitivo, porque uhum. tem o pec é da pandemia, né? Mas os chineses têm dinheiro, né? Os chineses têm 3 trilhões e 300 bilhões de dólares que eles podem pagar o preço. Então, uhum. a pandemia teve um problema muito grave, né? A pandemia... Os maiores preços da história aconteceram nas, em, em, em quatro eventos. A, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial... A crise do petróleo em 69, 73 E podemos atribuir também como um grande evento A crise americana do subprime em 2008 uhum. Em que logo a seguir o mercado teve uma série de sete anos de alta 2008 a 2014 Aí sim, foi a maior série autista histórica do mercado Então a gente tem que ter muito cuidado Agora, se não tiver preço em reais O dólar vai superar O preço em dólar vai superar qualquer diferença que houver a pandemia é o quinto evento, porque ela, ela desligou a economia, ela fez tudo como se fosse uma guerra. Desligou a economia, uhum. ela impediu uh, o, o, dizer, a evolução, o, a distribuição da, dos alimentos, da, da cadeia alimentar, e ela também provocou a destruição de muitos alimentos que não conseguiram ter a desova, porque não havia logística competente. Então, nós estamos vivendo um clima dos quatro ambientes do mundo que aconteceram os preços mais altos da soja, uhum. que é não tem o mercado tem inteligência o mercado exige o mercado muita gente diz que ninguém sabe do mercado o mercado é o mercado mais competente do mundo não é até porque é a sustentabilidade da humanidade então é por isso que eu digo que se forem atrás do que ah, os Estados Unidos vão aumentar a área de soja não vai porque eles só tem 180 milhões de acres dividido com soja e milho e isso é 72,8 milhões de hectares. Então ele não tem, não tem essa competência. Os Estados Unidos tem uma deficiência portuária, né? De expedição portuária. Ele não consegue ter a mesma dinâmica de embarque que o Brasil tem. O Brasil pode embarcar 14 milhões de toneladas. Os Estados Unidos pode embarcar 6. Agora está embarcando 8, mas está preterindo o milho. Então nós somos, além da nossa qualidade, tudo tem um prêmio para isso, nós somos o único país que pode determinar o preço da soja e isso, naturalmente, nos encaminha muito bem para os nossos principais compradores.
0: Agora, diante deste cenário que você coloca, eu quero resgatar Alguns pontos que você disse, né? Entre os pontos que você colocou, você mencionou que os produtores brasileiros estão tomando decisão de comercializar a soja com base em fatos eventuais. E a minha questão objetivamente aqui é tentar trazer a sua visão da gestão do negócio também. Afinal de contas, eu não lembro da gente já ter visto uma saca de soja valer mais de R$ reais no Brasil. Isso fez com que muitos compradores estivessem ali ofertando preços não exatamente de 170 para a safra nova, mas um dos mais altos do que os produtores estavam acostumados. O ponto é qual é a melhor estratégia de venda? Porque de uma hora para outra o câmbio pode mudar e o preço pode derreter em reais. E é, opa, falando aqui em reais.
1: A natureza do mercado é um mercado de dolarizado, Sim. não é? Eu não trocaria meus dólares por reais nunca, jamais o é um mercado mais sustentado fazer o um cruzamento de moedas é um grande risco eu alertei isso para isso há, há alguns anos atrás tenho alertado e você testemunha que eu alertei esse ano também desde março que eu disse não venda não venda né? e, e meus meus assinantes naturalmente foram muito privilegiados se tem algum aí me escutando ele pode confirmar mas é é que nós temos que que ter conhecimento né nós somos o maior país mais produtivo Maior produtor e exportador do mundo, né? Então, a gente tem que ganhar um pouco mais de conhecimento. Eu sempre conto uma história, né? Que chega um marciano aqui na Terra e descobre que a soja é um grande produto. Ele diz, mas como é que funciona? Disse, não, o Brasil é o maior produtor e o maior exportador. Disse, mas quem compra? Quem, quem compra é a China, é o maior comprador. Tá, mas é a questão do preço, como é que é? É uma questão dos preços que diz aos os americanos, tem que perguntar para eles.
0: Interessantíssimo. Agora, Leonis, você. <risos> Você colocou aqui que seus clientes você recomendou para não vender e que eles eles tiveram bons resultados. A gente quer saber, hoje, nós temos um grupo de produtores capitalizados que pode, sim, segurar as vendas, que pode, sim, assumir, eventualmente, riscos maiores, mas tem outros que, eventualmente, acabam fazendo da mão para boca. Como que faz? Aqui, a gente está com um público bem heterogêneo. Que, que, Qual é a sua recomendação hoje?
1: Isso, isso isso, não tem muito fundamento, essa questão que você colocou, porque é o seguinte, uhum. os vou vão estar aqui para carregar, não vai haver outro país para fornecer o um produto, é o único produto na prateleira da né do armazém é a soja brasileira. Então você não é, aí que tá, o que, que acontece? Os, essa indústria de derivativa começa a divulgar notícias, o mercado vai cair, mercado isso, mercado aquilo, e o produtor fica, cria uma ansiedade de é se ver livre daquilo porque vai perder. Então, lá, pá, troca tudo bem, né? Você casou a operação, perdeu a soja comprou os insumos. E ela é extremamente tóxica para o mercado também. Porque ela é a soja mais barata que vem para mercado é a soja da troca. Então, ela é, e ela dá direcionamento dos prêmios. Quer dizer, a gente já começa com esse prejuízo. Mas uhum. assim, eu não digo para segurar soja e não vender, não sei o quê. Uhum. Não tem seu tempo. E não e não vai faltar comprador no momento que ele quiser vender. Entendeu? O que eu digo é o seguinte, para quem é antecipar, numa moeda fraca, uhum. a venda de dois terços da nossa safra. não está certo eu sei que muitos vão dizer não, você não conhece o mercado porque a gente tem compromisso não, sei, eu sei que tem compromisso outras coisas são os financiadores né, que ficam empurrando é, o produtor para ele vender para resgatar o seu empréstimo, seu financiamento na primeira soja então eu sempre digo outra coisa que eu digo produtor, não venda a sua primeira soja janeiro e fevereiro, ah, mas eu preciso receber, sim, mas você vai receber porque o navio vai estar aqui ó. os navios já vão estar aqui esperando para receber a soja porque não tem outra opção. O mundo não tem, a China não tem outra opção, o mundo não tem outra opção. A gente fica discutindo com a Europa aí que importa 5 milhões da nossa soja. Isso é nada. 8 milhões de parelas. É agora é o seguinte, não tem mais soja. A soja americana vai acabar agora em, em, até mais um mês. E aí o, o mundo vai começar a catar alguma coisa que existe para substituir ou para se estoques que ainda estejam escondidos. É, isso é o preço, e o preço é... O, a, fun, a, a função do preço é exatamente provocar ou o racionamento ou a reposição do produto como, como nós não temos hoje como repor o produto porque hoje nós estamos produzindo 370 milhões de toneladas em grandes números e o mundo precisa de 400 milhões e o Brasil pode produzir 130, 140 que não vai resolver o um problema não, hoje a, a previsão do Brasil todo mundo está colocando 133, 134 mas está sendo difícil então nós temos que atentar para o detalhe Que não vai faltar comprador Sempre haverá comprador Eu estou há 58 anos no mercado eu Nunca ouvi dizer que alguém deixou De vender soja por falta de comprador Essa, essa falácia ela é muito divulgada E muito praticada oh, Se você não vender agora Você não vai ter armazém Você não vai ter comprador você... Nós temos que, nós temos que é, Vamos dizer assim Progredir né, nesse aspecto
0: e como é que eu quero explorar aqui com você um outro elemento, você diz, não vai faltar comprador, aí o produtor que nos assiste ele pode dizer, não, de fato, comprador tem, mas a que preço? Quanto maior o meu preço melhor para mim, e o meu preço aqui no Brasil, volto a falar condição brasileira, é, para quem vende em reais por saco, que é a maioria das pessoas, pelo menos, até onde eu sei Leone, é, estão muito privilegiados por um dólar que beirou seis reais que agora tá ao redor de 5,50 e, e a gente viveu um ano de 2020 que foi um ano completamente atípico, que fez o dólar sair de 4 para 6. Espera-se que em 2021 nós tenhamos que patamares de câmbio, a sua visão, e de que forma isso vai impactar os negócios no mercado doméstico.
1: Não, o dólar, na verdade, não pode cair muito, né? porque isso já está absorvido pela economia brasileira. E se ele cair abaixo de 5 dólares, já começa a entrar, o Brasil já começa a ter parafuso. A economia brasileira já está estruturada dentro desse patamar de moeda desvalorizada. Outra coisa que uhum. tem que acontecer é que por exemplo, os Estados Unidos também desvalorizando o dólar. Né? O dólar agora saiu antes, após pandemia, saiu de dólar índice saiu de 103 para 91 ontem. 91, isso também dá desvalorização aqui, né? E ao contrário que a China fez. Você vê que os Estados Unidos 10 quase 10% e a China valorizou a sua moeda em quase 10%. Isso significa que a China está comprando a nossa soja, essa soja de 2021, Comprou a 80 dólares mais barato que ela pagou pela soja do, de 2020. Então, aí, se, aí, em, outros países, em outros países não tem essa vantagem. Né? Mas o, o, a, dentro da economia chinesa, essa, essa valorização do yuan, o renminbi, isso aí trouxe exatamente essa demanda toda. Agora está a França curta de, de trigo, porque a China está comprando trigo na, na, onde comprou nos Estados Unidos, comprou na, na, na França. É, não, tem, não tem produto mais... Eles estão comprando sorgo, milho, trigo, cevada, comprando cevada, não estão brigados com a Austrália, estão pegando cevada da, da Europa, então não tem o que, não tem como, eu conheço muito bem minha caixinha trabalhei lá, e não tem como atendê-los, eles vão continuar demandando carne, comprando, importando carne, importando tudo, absolutamente tudo, a importação do próximo ano deverá chegar a quase 110 milhões de toneladas, não tem essa soja no mundo.
0: Liones, diante deste cenário, o que, que você está recomendando para os seus clientes fazer? Porque você disse que Barter não é de todo ruim, que você não diz que não é para vender necessariamente. Então, diante desse quebra-cabeça que tem tantos elementos, uma recomendação. Eu ligo para o Liones e digo: Liones, o que eu faço hoje? Qual é a resposta que você me dá?
1: E você não precisa, você não tem nenhuma necessidade de vender agora porque nem colheu. Né? Então, uhum. você espera. Espera porque nós vamos ter preços muito mais altos que esse. Meu isso, Deus.
0: claro, considerando que a gente não vai ofertar esse produto quando todo mundo vai ofertar. Porque, historicamente, a entrada da colheita exerce um fator baixista nos preços.
1: Já está vendida.
0: Uma já parte. Já... 50%, a... né? 50% da nova safra está vendida, né? Cerca disso. Não,
1: mas 65%.
0: 65%. Ou seja, a gente vai ter aquela... o restante para eventualmente gerar algum impacto baixista no preço. Então você não diz, espera a tá entrada, não vai.
1: Não gera... Isso, isso é uma falácia também, uhum. eu desconheço, a não ser que você venda toda uma safra, como o Brasil vende, às vezes 60 milhões de toneladas em um mês, e depois uhum. sobrepõe com a troca do próximo ano, que é mais de 30 milhões, 100 milhões de toneladas e vende em dois meses. Aí sim, aí é o fator mais isso. mas hoje não existe soja no mundo capaz de pressionar os preços. Não tem oferta de produto capaz de pressionar os preços e não haverá nos próximos uhum. anos, entendeu? Essas notícias que você me falou agora, de pressão de preço, isso aí é, da, é, do, é dos fatores eventuais uhum. e utilizados para contrapor situações que se o produtor fica sabido, senão, o produtor não pode ter a certeza que o preço vai subir. Essa é a função uhum. desse mercado de derivativo. Sim. O produtor não pode ter a certeza, ele tem que estar instável, e com medo que o mercado vai cair. E essa
0: indústria produz isso. Interessante o que você está trazendo. E a minha pergunta objetivamente é, diante do cenário de crise de oferta que você coloca aqui, que é uma das mais relevantes da história recente, de acordo com o que você nos trouxe, objetivamente, a média de preços de 2021 vai superar a média de preço de 2020 para a soja no mercado brasileiro?
1: De 2000, Muito mais, claro. Tem muito pouco para cair a soja dos, dos atuais patamares, tanto, tanto em real como em dólar. Não tem, não, tem um, não tem uma outra situação. Até porque o Brasil é protagonista, né? Se o produtor é que não vai vender soja, o mercado vem buscar o preço que ele quiser. É isso que falta, essa consciência de nacionalismo, talvez, ou de conhecimento, que o produtor é que manda, o produtor é que pode determinar o preço da soja no mundo, produtor brasileiro, no mundo. Ele não derrubou o preço do Chicago vendendo em reais durante cinco anos. Derrubou, né? A recíproca é verdadeira. Se ele é, ele é capaz de derrubar o preço, ele é capaz também, de muito mais capaz de fazer o um mercado é, mais apreciado.
0: Leonis, eu sei que você talvez não goste da ideia de trazer aqui uma expectativa de preços médios para 2021, mas é meu papel enquanto entrevistadora é te perguntar isto, né? Se a gente chegou a ver a saca valendo mais de R$ 170 reais em 2020, e você diz que a expectativa é do preço médio da saca de 2021 superar o preço médio de 2020, qual é o cenário que tem no seu radar de preço para soja, ao produtor brasileiro nesse novo ciclo?
1: Que é isso, naturalmente, que eu o mercado se constrói no tempo, né? Esse uhum. negócio de ver vai ser tanto é muito arriscado, porque a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, não uhum. então, é? Então, mas que ele vai ter ganhos fantásticos, vai. Agora, eu sei a direção dos fundamentos. Eu quero saber se, se o mercado vai absorver, se o consumo vai uhum. vai, vai racionar de imediato ou se vai ter um preço. Posso dizer para você que o mercado da soja, o complexo de commodities agrícolas, se revelaram em 1970, né? que até ali eles praticamente não eram negociados. E se revelaram em 1970 com a crise do petróleo e com a crise também de grandes perdas. Então, é, é, nesse, nesse tempo todo, é, nós, não, nós não temos dificuldades de ter preço só por, por erros comerciais. né? E o Brasil hoje, como eu disse, é protagonista. Além disso, tem uma vantagem estupenda com relação ao frete para a Ásia ou para a China, nós somos mais baratos que os americanos Que os argentinos Nós temos só de, de preço de vantagem 35 centavos na soja E 12 no milho Quer dizer, nós temos um, Uma situação 35 do, do Argentina né Então nós temos o, Isso aí devia ser agregado ao prêmio Não é considerado O no prêmio da soja, o valor da soja brasileira É o valor do mês americano Que normalmente é 80, 70, 80 Mais 35 centavos, que é a diferença de frete, Brasil-China, Estados Unidos-China, mais 20 centavos que o chinês paga de prêmio pela qualidade do produto brasileiro.
0: Uhum.
1: Então nós temos 55, 135, esse, esse é o número do prêmio brasileiro. Em qualquer tempo ele vai chegar lá. Então não adianta vender a 18, vender a 20, vender a 30, vender a 40 como é que já houve uma perda significativa dentro dessa escalada de vendas antecipadas, que, como eu disse, ainda é um derivativo e como o derivativo não se impõe como preço legítimo.
0: Muito bem. Liones, vou aqui trazer, então, a nossa audiência. Indrigo Dalsim, Tá, dizendo é se nós parássemos de vender, hein? Ficou fazendo um comentário aqui. E a Elisa Galacarpe ela pergunta, em relação à soja 21-22, Leone, seria o momento de fazer alguma venda?
1: De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que os preços vão subir, talvez os mais altos da história. Não tem, e nem colheu ainda, né? E, não, essa é 21-22, né? Uhum, 21-22. Muito, muito menos ainda, não se faz essas vendas os brasileiros fazem. Nós somos o único lugar do mundo que os navios podem chegar e carregar o produto. Não tem outro lugar. A Argentina, a Argentina não, não exporta... A soja é tão importante, para você ver, que a gente produz é, 370 milhões de toneladas. É exportada em grãos. Em grãos, 170. Mas em transformado em farelo é exportado mais 80 milhões. Então, dos 370 que a soja, que, a gente, que o mundo produz de soja, 250 milhões de toneladas são destinadas ao mercado internacional. O Brasil consome apenas 20% da soja que produz. E são os 18 milhões de toneladas de farelo que o mercado interno consome e o respectivo óleo. A soja, por si só, não tem valor intrínseco. O grão não tem valor. O preço do grão é somatório. Quer dizer a soja ela pertence a um processo indissociável porque ela tem que ser decomposta nos seus principais subprodutos farelo e óleo uhum. Então, o grão o preço do grão ele não tem valor intrínseco ele é formado pelo preço dos do seus subprodutos nas suas respectivas participações que são 78% do preço do farelo e 18% do preço do óleo e isso compõe o preço do grão porque o, o a soja não é um alimento de consumo direto né uhum. para a China, né? China Outra coisa que falam que a China tem 20 milhões de estoques, a China não tem estoque nenhum e a produção chinesa 17 milhões e meio e é do contrato número 1 um da bolsa de Dalene e é 30% mais caro e a soja importada essa soja é toda destinada ao consumo humano. Então, por exemplo, a tabela do USDA que põe essa soja como estoque não deveria nem ser mencionada porque essa soja é, não, não existe. Então, vou dizer, não, não. 70, 70 tira 17,500 essa soja não existe, essa soja é consumo direto chinês. Aí já, aí já diminui, já muda muito o aspecto. Porque se você tirar 17 milhões da produção chinesa, o mercado vem para 350. Né? Mas o, o, consumo, o, o consumo é instalado. O consumo, a, a produção é uma hipótese. Né? Porque né, depende do clima, depende de uma série de fatores, é uma hipótese. Agora, a demanda é um fato. A demanda é instalada porque os rebanhos estão lá, né? A China abate todo mundo erra sobre o rebanho chinês. Né? Quando eu estava lá era 770 milhões de cabeças. Hoje deve ser mais de um bilhão, porque eles só ele só falam do, dos abates, né? da matança. A matança são 440 milhões de cabeças que era antes do que agora recuperou. E é, isso significa que a China abate um milhão e meio de suínos por dia. Só que tem que fazer esse ciclo de criação para permitir esse abate diário, né? então você tem que carregar uma cadeia um ciclo de criação muito extenso e fora as matrizes, né? Então aqui no Brasil chega todas as notícias atravessadas. atravessar. Uhum. A gente, eu, né? Até não tenho muito falado porque é, é difícil combater uma, uma estrutura que está toda completamente deformada. Nós temos nossos na nossa nosso mercado de soja, nós temos é, nosso vocabulário, nós temos as nossas nossas definições, nossos conceitos. Mas nada disso é divulgado aqui no Brasil. Porque né, não é interessante que o Brasil ganhe conhecimento. Que o produtor brasileiro fique é, bem informado, tem tenha conhecimento. Então fica falando sobre as... Ah, os Estados Unidos vão aumentar o único que vem a é sábado, vai derrubar o surpreso. Hum, isso tudo não existe. Mas...
0: Leonis, vamos em frente, tem mais pergunta aqui da nossa audiência, o J.D. Pfeiffer pergunta, o mercado se autorregula, não dá para ficar imaginando que o céu é o limite, o bolso de quem consome é fator determinante também? Pergunta ele.
1: Sim, completamente, só que nós temos um comprador que não tem problemas de bolso. que o dinheiro que ele tem dá para comprar a ilha de Manhattan, todas as fazendas americanas e todas as empresas listadas na bolsa de Nova York. Esse é o tamanho do dinheiro chinês que eu tenho de reservas. Então, esse esse não tem. Como eu disse, eles resgatar agora os últimos 180 milhões de chineses que estavam abaixo da da pobreza. E agora, aqui no Brasil, nós vamos sofrer, sim. Nós vamos sofrer muito. Não só no Brasil, o mundo todo vai sofrer. Os, os asiáticos são poupadores, né? Porque os ocidentais são tudo gastadores, gente estão tudo endividados. Né? Os Estados Unidos tem uma crise terrível, nas contas. E o Brasil também... E os asiáticos são tudo poupadores. É uma diferença.
0: Uhum, muito bem. Vamos a mais uma pergunta da soja e depois quero partir para o milho, porque o pessoal está fazendo perguntas aqui também. Liones, o Indrigo da está dizendo, nós do Instituto Soja Livre estamos tentando entrar com soja convencional lá na China, que se mostra uma grande necessidade. Qual é a sua avaliação sobre isso?
1: Não dá. Proibido. Porque... Houve uma permissão, mas muitos fizeram empresas mesmo multinacionais, fizeram falcatruas, misturavam soja transgênica, soja importada. Então ficou reservado até por proteção do mercado deles, né? Uhum. Então não adianta essa 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 revolução porque eles não vão permitir não.
0: Perfeito. Mais uma pergunta, Luiz Meira. Será que Biden pode prejudicar o agricultor americano e o Brasil pode aumentar ainda mais a sua importância na alimentação mundial?
1: O Brasil já é tão mais importante que nem sobra mais alimento para nós. Mas o Biden, o Biden tem uma característica diferenciada. Ele é democrata e os democratas. Eles, têm, eles não, não, não fazem aportes de subsídio ao campo. Eles não, não aceitam é, que o contribuinte pague a produção agrícola. O, o, o o Trump aplicou 54 bilhões de dólares, mas os democratas não. Mas não existe essa configuração, Brasil procurar outros mercados, Brasil vai ser beneficiado, Brasil pode se beneficiar. Já não existe mais essa, essa equação. O Brasil já é maior, né? a gente já é maior e não precisamos de outros mercados, até porque o mercado o Brasil tem que procurar melhorar a renda do seu povo porque nós somos a sexta população mundial. Tirando Estados Unidos, Índia e China, só ficamos atrás da Indonésia e do Paquistão. Então, nós somos o terceiro maior mercado do mundo, de consumo do mundo. E não produzimos, e produzimos, mas o nosso povo não pode consumir. Por isso que eu digo que o pessoal fala assim, não, mas você fala sempre do povo, mas você está sempre falando que o preço das mercadorias tem que subir. Sim, tem que subir para produzir mais, para produzir mais, para parecer seu preço. Uhum. É, e e, e isso, isso tem um significado muito importante, como dizia como diz o pensador francês é, é, Charles Montesquieu se o rico não cometer extravagância, os pobres estarão condenados à morte, não existe um país só de pobre, nós estamos vendo aí a Venezuela nós estamos vendo Cuba aqui no Brasil que se impôs também um país só de pobre, veja a China comunista, né? não é nem comunista mais, é, é tão, inclusive a cultura do comunismo estão afastando e nem comemoram mais. É uma economia de mercado, é uma economia que tem todas as classes, ricos, muito ricos, tem mais bilionários na China do que em Wall Street. É, é, isso é um povo que se, por, por, por grandeza, que se, que se, que se constrói. É um que construir em benefício do povo. Então nós somos esse grande mercado, estamos procurando mercado não sei aonde para vender mais, nem temos mais produto e nem vamos ter tão cedo, tanto faz na soja do no milho, Vamos parar com isso, nós já somos maiores, vamos deixar que eles venham a nós, porque quando você é avança certo. com a oferta, você perde dinheiro. Deixa a demanda vir buscar nosso produto, que eles precisam todo dia. Deixa eles de vir buscar que eles vão pagar o preço. Boa.
0: Leonis, vamos sair então da soja vamos para o milho. A pergunta aqui. Da Cidna Nascimento, você poderia fazer uma análise para o milho também? Onde nós estamos no mercado de milho? Por onde podemos começar para responder aqui as perguntas que estão chegando, Leonis?
1: Eu, há pouco tempo atrás, disse que o milho brasileiro é o novo case que case existe na, na, agricultura, na agricultura mundial, né? porque o Brasil tem um potencial imenso. A gente tem ainda uma uma produtividade muito baixa e só podemos do, dobrá-lo. E o Brasil é o seguinte o Nosso milho é preferido pela Ásia toda E pelos países do Mediterrâneo o Nosso milho é espetacular Até porque nós temos um, um fator né, Que pouca gente sabe Que a gente tem muita água né? Tem água, tem o Guarani Tem o Alter do Chão, que é maior que o Altair do Guarani Que fica embaixo da, da Floresta Amazônica E ah, então nós temos, a, e temos a, 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 o Cerrado Brasileiro Pela inclinação do eixo da Terra Que é 33, é 33 graus de inclinação o cerrado brasileiro fica de cara, pessoal. Então, a melhor fotossíntese do mundo é a nossa. Entendeu? Por isso que o nosso produto tem mais proteína, o nosso milho tem muito mais conteúdo. Então, nós temos todas as vantagens. Agora, o mercado de milho, já temos problemas. A China, a China, desde, é o quarto ano que o mundo tem déficit de milho. A produção é menor do que o consumo no mundo, mundial. E na China é o quarto ano também que tem déficit em relação ao consumo. A China não tem estoques e a China, nesse desse ano, para completar, a safra e o. Para, para, para o consumo, precisa importar 30 a 35 milhões de toneladas. Esse milho não existe no mundo. Porque o milho, milho negociado no mundo, são 180 milhões de toneladas, que, não é, que é 10% da produção mundial. Né? 10% da produção mundial. Não tem milho no mundo. Não tem. O dia que entrarem para comprar 30 milhões de de trigo, de milho, não existe. Existe na soja, você pode comprar 100 milhões. Então não tem, não tem milho no mundo. O preço do milho vai começar a subir muito, muito. O Rio Grande do Sul quebrou a safra, a Santa Catarina também. A, safra, a primeira safra aqui já está a 20 ou abaixo de 20 milhões de toneladas, era a 26 e alguma coisa. E o milho, nós vamos dizer crise de milho todos os anos, porque o milho também é vendido bem antecipado. E, e eu tenho uma, tenho uma vantagem dentro para exportação, que o pagamento é à vista. Se pode medir melhor o, o preço, né? E aqui no mercado interno, sempre tem aquela exploração do prazo, então, e grandes volumes também não se consegue vender, não se, em acordos que existem é das grandes empresas. Mas o milho é assim, então os Estados Unidos, por exemplo, vai pro, produzir mais milho. Por que vai produzir mais milho? Porque ele está sem estoque, vai ficar muito mais apertado ainda, porque ele está com 43. A soja vem para estoque zero e o milho vem para próximo de zero. Estados e tem uma vantagem. Estados Unidos, para a soja que ele produz, ele tem que exportar 50%. E o milho ele exporta 15%. Então, o produtor lá prefere o milho por essa razões, para não pagar a logística. Veja só a logística desse ano nos Estados Unidos. Para embarcar uma tonelada de soja ou de milho, normalmente esse custo dos fóveis, que a gente chama aqui, uhum. a tradução correta é arqueação, esse custo de armazém, do, do armazém expedir para o navio, é, custa de 9 a 14 centavos. Esse ano está 100 centavos porque não tem lugar nos portos e não tem capacidade de expedir mais produto. Então, o que que aconteceu? Os Estados Unidos não conseguem, em todos os anos, não é de agora, em todos os anos, ele nunca conseguiu embarcar tudo que vende dentro do mesmo ano safra. Sempre em final de agosto ele tem que rolar. Então, veja você, a soja tem que vender, nem sabe se a soja vai, vai poder vender para a China, porque a China vem com... Um, com muita força agora para discutir com os Estados Unidos né? tem uma uhum. coisa a China a China tem com muita força porque está no acordo e cumprido parte do acordo sei lá quanto por cento os Estados Unidos têm que retirar todas as, as tarifas de produtos chineses e isso não vai acontecer tão simples né então a gente tem que se preparar para um momento muito difícil difícil para eles né muito bom para nós
0: muito bem. Leonis, você mencionou aqui que o preço do milho vai começar a subir muito. Falou sobre o quarto ano de déficit, né? E eu te pergunto objetivamente, a China vai buscar milho no Brasil já em 2021?
1: Sim, muito provável. Muito provável, inclusive, a gente observa que tem empresas chinesas já comprando milho, posições de milho. E, então, então é muito provável que seja assim, que seja aprovada a sanidade o fiscal sanitário brasileiro né? e o argentino também que também não não existe até hoje nunca exportamos nada de milho até porque quando o preço da soja sobe o preço do milho e do trigo sobem junto
0: muito bem agora o Márcio Santos está aqui perguntando no milho quem vai determinar os preços o mercado interno ou externo
1: o mercado externo o milho é basicamente real né o mercado brasileiro né mas é como dizer assim a a demanda muito o assédio da demanda vai ser muito forte que vai ter um preço uh, extremamente satisfatório em termos de mercado internacional, né? Isso aí 5 dólares e 25 por Hoje o nosso o nosso milho de dezembro, o mercado a é 4,420, então o nosso milho de dezembro tá vem com 195 centes de de prêmio. É o maior prêmio do mercado. Já tá já está, o prêmio já está remunerando os mercados, né? No mercado. O mercado argentino trabalha com 160 de prêmio, o nosso com, com 100 e, 190, 200. Então, isso aí é dois dó, uma de Chicago. Então, nós estamos vendendo só a 6,20 o, o milho no mercado internacional. Já está 6,20. Então, o preço é estupendo e vai muito mais. Então, não, tô, não há nenhuma dúvida, nenhum reparo que nós não vamos ter preços elevados, tanto da soja como no milho, até por muitos anos.
0: Muito bem, Liones, quero te dizer que a conversa, quando ela é boa, ela vai passando rápido, né? E a nossa audiência está aqui mandando mensagens, o Carlos Zuanazzi disse, excelente live, parabéns, severos. O Rodrigo Oliveira está dizendo um presente de entrevista neste sábado, lucidez e visão sem igual do Liones, o Florian Amaral, imóveis rurais, está dizendo parabéns pela entrevista e pela lucidez e conhecimento do entrevistado. E muito mais gente mandando perguntas, Liones. E agora, para descontrair no final, vou colocar uma pergunta que eu sempre recebo e acho que você também. Dá uma olhadinha e me diz se você já foi perguntado sobre isso.
1: É, Liones
0: Severa é seu parente, Kelly? Liones é. Severa é seu pai? O que, que o Liones Severa é seu? Chegou a hora, né, Liones, da gente contar é. para todo mundo.
1: É, você é <risos>
0: Você não, conta, você conta.
1: <risos> na verdade, dois irmãos seminaristas vieram da, da cidade de São Severo, na Itália. Né? Dois seminaristas, um ficou em Rio Pardo e o outro foi para as missões, né? Des, desses dois irmãos. E eu sou originário do, do irmão que foi para as missões. E a Kelly é da, da, do outro Severo, que ficou em Rio Pardo. E mesmo o, nossos locais de nascimento também não são muito distantes. Você nasceu em Uruguaiana e eu eu Rosário. Então é verdade,
0: então é tudo meio perto, né, Leone? Essa
1: tem é cozinhagem, que é a sua e a minha, do né, severos do Brasil. a geração. A geração de italianos que está aqui é a, Não, a, Danesa, a quarta, a nossa é a sétima tempo das missões.
0: Olha que legal, é muito curioso, porque qualquer lugar que eu vou todo mundo me pergunta, e tem gente que nem pergunta, que já parte do pressuposto de que o Leone é meu pai, que é meu parente a mesma coisa o Leones. então essa é uma pergunta clássica que a gente teve a oportunidade de responder aqui, muito obrigada Leones. quero aqui destacar que tem muita gente elogiando a live, quero até aproveitar para que você ouça o Alberi está dizendo parabéns, a Fazenda JLMS está dizendo muito bom William está dizendo que foi uma excelente conversa Parabéns pela live O Candiota está dizendo parabéns pela excelente live E aqui o Ferreira está dizendo que Está explicada a competência dos dois E muito mais gente Mandando aqui mensagens agradecendo a você é. Quero também te agradecer, Leonis
1: Muito bem Eu só queria dizer que eu estou no cinco assuntos, né? Que eles podem usar lá e pegar uma senha. Que eu tenho deixado, eu tenho pretensão Eu escrevi dois livros Mas o livro impresso é uma coisa que desaparece mas eu tenho a pretensão de deixar esse meu legado de conhecimento é, para os próximos brasileiros que vierem, né? nos substituir, os que vierem de nós. Então tá lá, e se alguém quiser, pode copiar o conhecimento, definições de mercado, tem uma série de coisas, né? Eu sempre digo que a nossa mercado de soja está muito mal conduzido porque não usa nem a terminologia do mercado, né? E é, vai assim, né? De uma maneira bem bem precária. Mas eu agradeço a você também pela sua atenção, pelo seu convite, e mando um abraço para todos esses que nos assistiram.
0: Muito obrigada, Leone Severo. Então, agradecendo demais a presença Terminou. de todos e culminando aqui com a pergunta do Giliar Santos. Então, é mito que você seria filha do Leone? Está aí, a gente acabou de desvendar o mito. Eu sou filha do seu Acélio Severo e temos algum parentesco longe, né, Leones, Que a gente está é descobrindo longe a oferta. É verdade. Abração, meu caro. Uma boa, um bom fim de semana. Até a próxima.
1: Obrigado, um abraço para você. Obrigada.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga Kellen.severo no Instagram. Até a próxima.